0: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas, Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México. Les voy a dar las ligas para que nos puedas escuchar. Escúchanos por Facebook, en Facebook Live, en directo, en Salud para Todos. También por YouTube, en www.patreon.com, diagonal salud para todos. Nuestro Twitter, arroba bajo, salud para todos mx, el hashtag salud para todos en YouTube, el teléfono en cabina 52 79 22 62. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a los miembros de nuestro panel. El Doctor Fernando Casillo Lira, quien es médico internista y se dedica a la medicina tradicional china.
1: Hola, un gusto nuevamente estar con ustedes.
0: La doctora Gabriela Ramírez, quien es ginecobsteta y se dedica a la medicina privada.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
0: A la alegría de este programa, Enrique Sánchez Vera, quien es comentarista de radio y televisión. Y Gracias. vende globos los domingos. Y también
3: vendo tamales los domingos en el metro Chapultepec, no se le olvide doctor. Ahí los tacos también, ya hasta Gaby ya me agregó hasta los puestos de tacos. No, muy buenos días, muy buenos días, amigos. salud para todos. Tenemos un invitado de, de ¿Sí? lujo, ¿Tenemos? de lujo Doc, y un tema de lujo. ¿Tenemos? Y también tenemos a nuestra querida amiga Talina, ¿Talina
0: qué? Tapia, Tapia.
3: Tapia. de los laboratorios Chopo que nos está visitando aquí y, que, bien, ya nos, que, y que nos quiere saludar Doc.
0: Voy a un saludo a todos. Y Adelante, tenemos el privilegio de tener al doctor Jorge Alberto Porter Robles, quien es eh, egresado de la Universidad Veracruzana y certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva. Y es miembro, asesorero y vicepresidente del. Regional de la región Valle de México, Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, miembro, expresidente y asesor de la Sociedad de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva desde 1996, miembro del Colegio de Médicos de posgraduados del IMSS, de International Society of Estética Plástica, Plastic Society Active, member de Society From desde el 2000, Colegio de Cirujanos Plásticos del Valle de México, miembro fundador, miembro de Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica, miembro titular, Colegio de Cirujanos Plásticos de Tamaulipas, socio correspondiente, Federación Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica y bueno, te hay un currículum impresionante. Qué bueno que ya
3: le estás cortando, porque si no se acaba el programa. <risa>
0: Y bueno, el tema de que hoy nos ocupa es implantes mamarios y que es un tema bastante importante. Ya por las redes este, ha habido cantidad de preguntas, ya empiezan muchas preguntas sobre el tema que hoy nos ocupa porque la glándula mamaria en la mujer en la cuestión estética pues eh, toma mucho interés porque… Si algo le da belleza y le preocupa a la mujer, porque además no nada más es por cuestión estética, sino por cuestión de salud, porque el cáncer mamario es uno de los cánceres, sino el cáncer de mayor importancia y de mayor frecuencia en en la mujer. Cierto. Entonces no nada más es por cuestión estética, sino por cuestión de salud. Entonces... El implante mamario no nada más es por cuestión estética, sino por cuestión de de reemplazo, en cuestiones de cánceres, en cuestiones de tumoraciones malignas. Entonces, el implante mamario tiene mucho que ver para cuestiones estéticas, funcionales y reconstructivas. Quisiera que el doctor... Jorge Alberto Porter nos diera una pequeña introducción sobre esto.
4: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Eh, sí, sí baste decir que la, la colocación y la cirugía de implantes mamarios es la cirugía número uno en el mundo de la cirugía plástica estética y reconstructiva. Esto quiere decir que la cirugía que de manera lectiva más se hace en todo el mundo. A pesar de que hay muchas controversias aún al respecto, los implantes se han posicionado como un producto de alta calidad y con alto nivel de confiabilidad. Eh, creo que creo que no hay ninguna mujer a la que no le guste verse y sentirse plena en su imagen. Y una de las cosas que hacemos con esta estética, pues, es ayudarles a reafirmar su sentido de autoestética, su sentido de de seguridad, de autosuficiencia, que son muchas cosas que vienen de la mano con una mujer exitosa, guapa, ahora fitness, cuidada, y esto le da balance. Y por otro lado, tal como lo comentaba el doctor, la reconstrucción en eventos traumáticos, quirúrgicos u oncológicos, restablece la integración al 100 de, la, de las pacientes que han sufrido algún daño.
0: Sí, el, la doctora... Cabe ¿quiere hacer algún, algún comentario? Sí,
2: doctor, eh, sabemos que existen miles de implantes, ¿no? Este, eh, ¿Qué hay de cierto? Estaban comentando que los implantes de, de origen texturizado pudieran llegar a generar alguna situación de cáncer. ¿Qué tan cierto hay? Obviamente es, creo, exclusivamente de una marca, no sé si usted nos pueda platicar sobre oh, bueno, esto. Bueno, muy interesante,
4: doctora, y, sí, sí. y se nota que estás actualizada, ¿por <risa> <risa> porque esto no todo el mundo lo, no. lo comenta, Ay. no no todo el mundo lo sabe. Quizás sea un tema muy de plásticos y de, de inmunólogos y o de oncólogos. Los implantes mamarios tienen ya de existencia 56 años. Desde el primer implante que se, se diseñó y se, y se puso dentro del organismo, entonces ya estamos hablando que hay una gran historia. Si recordamos un poquito la historia global de los implantes, después de años de éxito, en el 92 en Estados Unidos hubo un consenso muy importante que los orilló a una moratoria. Esa moratoria no es otra cosa más que una suspensión casi voluntaria de la venta y distribución de los implantes de gel de silicona en Estados Unidos. Se les autorizó los implantes de solución salina. Al resto del mundo seguimos seguimos trabajando con implantes de gel de silicón que hoy día siguen siendo la mejor opción. Dentro de todos los intentos que se ha hecho para que el implante se adapte y se tolere mejor dentro del organismo, se han inventado muchos tipos de superficies en los implantes. Los implantes pueden ser desde 100% lisos hasta extremadamente rugosos. En ese lapso ha habido pues infinidad de, de opciones más, menos, de combinaciones y durante mucho tiempo el mundo utilizó, seguimos utilizando, los implantes de tipo texturizado Exacto. en variaciones del texturizado. Sí, ¿Qué es texturizado?
2: Mejor, eh,
4: o, o... Déjame profundizante. Sí. ¿Qué es el texturizado para la gente que, que no sí, sabe que no de medicina, sabe, no o de, sí. o de, en este caso, de, de física mecánica, los implantes, que suena muy complicado, pero pues es como lo definimos, ¿no? El texturizado es ese rugosito como rugocito. tú lo al principio, que tienen los implantes en su superficie. Puede ser en grados muy variables, es, y para hacerla muy simple, hay desde microtexturizados hasta macrotexturizados. Y hoy día, presentaciones de implantes con superficies aún más nuevas en los que se hablan de nanotexturizados, que es quizá el concepto más nuevo eh, en el momento. Los macrotexturizados se han asociado con una presentación muy rara en la que todavía no se encuentra una, una, una relación directa entre implante texturizado o macrotexturizado y la presentación de una muy rara presentación forma de linfoma no Hodgkin. Es un linfoma de tratamiento relativamente sencillo en sus etapas iniciales, como todos los procedimientos, del del que no debemos de alarmarnos ni como médicos ni como pacientes. ¿Qué es lo que se hace la recomendación? Extender la información, ser más claros en la información con nuestros pacientes de todo lo que pueda haber alrededor de un implante. Y bueno, en la medida de lo posible, recapacitar sobre el tipo y o marca de implante que utilizamos. O sea, yo siempre pongo los ejemplos de los de los teléfonos inteligentes. No, vamos a, no voy a decir la marca porque sé que es, no uh-huh. se permite, pero si utilizamos el teléfono más novedoso y de repente te vas a tener contacto con el inmediato anterior, ya no te gusta, aunque le des el mismo provecho. ¿no? O sea, creo que cuando un paciente se acerca a nosotros, tenemos que ofrecerle el implante que en el momento cumple de mejor manera y más completa con los requerimientos oficiales para, para su producción, para su instalación. Entonces, concluyendo, la asociación de implantes mamarios texturizados de, de una marca, es la que ha sido más, sí, más cuestionada, es la marca es Allergan, uh-huh. no hay, una, no hay una, una comprobación 100%, pero por es... Una asociación. ¿Qué quiere decir? La mayor parte de los pacientes a los que se les ha encontrado esto, han sido con ese tipo de implante. De hecho, en Francia están prohibidos ahorita, porque tienen el antecedente de, de de un defecto en otros implantes de origen francés, que afortunadamente en México no permearon para la tranquilidad. De todos nuestros oyentes, ¿no? En México prácticamente no se pusieron. Yo a título personal jamás puse uno de esos. Bueno, no
3: se usan. No, no No, salieron
4: del mercado completamente Ah, esa línea. Los otros no, los otros hoy siguen siendo vigentes y tienen muchas líneas porque solamente es una asociación. Todavía no hay una comprobación directa.
2: Perdón, se pueden decir, supongo, marcas, ¿verdad? Sí. Me supongo que los que más utiliza, doctor, es el mentor. ¿O cuál
4: marca Actualmente He pasado por todos los implantes, por todas las marcas, porque es parte incluso del del mismo proceso de autoenseñanza. Vas explorando, vas leyendo, vas conociendo los productos. Eh, Utilicé en algún momento Allergan también, utilicé Mentor, utilicé Silimet, que son los brasileños. Hoy día estoy utilizando Motiva, que es una marca de tecnología, francesa manufacturada en Costa Rica, como muchos productos médicos que se hacen hoy en el mundo y que consumimos, porque han cuidado muchos estándares de calidad, y es el implante que desarrolló lo que denominan nanosuperficie. Cuando hablamos de miles de partes eh, por área en la micro, en esta hablamos de millones de partes por área en la nano, en la teoría, tienen estudios muy, muy interesantes, pero sigue siendo parte de la teoría, de que la nanosuperficie va a tener una mejor interacción con con nuestro medio interno. Lo que sí se ha demostrado con ello, y pues la razón por la que lo uso, que el índice de contractura capsular, que hablaré de eso en un Ah, momento más, es mucho más bajo con esta marca. O sea, eso eso ya de primera intención es una gran ventaja. Sin hablar de otras como son el tipo de garantías y, y el chip, que el chip es como si fuera un expediente portátil para el paciente, pero al final… No rastreable. No rastreable, muy, muy, muy importante, importante. Muy importante, muy importante. Muy rastreable, si quieren ahorita voy profundizando, ¿no? Eh,
0: La doctora Ramírez, Maru Ramírez, que es miembro del equipo y que está enfermita y no pudo venir, hace una pregunta que, que los implantes, eh, qué duración tienen y, y cuál es el riesgo de que se rompan, ¿no?
4: Es una de las preocupaciones que atacan tanto a médicos, pacientes como productores. Los implantes vienen de fábrica, la mayor parte de las marcas de buena calidad, de renombre, vienen de fábrica con una garantía por 10 años contra defectos de material y o ruptura del producto. La recomendación es que después de los 10 años se tenga una vigilancia un poco más frecuente. Antiguamente que que las calidades seguramente no eran las que tenemos hoy. Se recomendaba incluso hacer el cambio de los implantes a los 10 años. Hoy lo más correcto es hacer una evaluación exhaustiva y no siempre tenemos que cambiar los implantes. No hay hay una fecha de caducidad del implante, hay una duración promedio que ya rebasa los 10 años.
1: 10 años son muy buenos, doctor.
4: Bueno, y llenos de gratificaciones por la o sea, imagen, es, claro. es por la imagen no, creo que es Claro. Y creo eso que lo es que, es que bueno. dice
1: el doctor sí es algo que llama mucho la atención, porque antes se hablaba exactamente, a los sumo 10 años puede ser, hay implantes excepcionalmente que, hay, que tienen la historia de 20 hasta de 30 años. Sí,
4: sí pero no, aquí sí que la pero, excepción cuidado, no confirma la regla. Cuidado, ¿no? ¿no? así es.
1: Cuidado. Sí, porque, porque el, sí. El,
2: Plante queda bien, pero más bien Exacto. la ley del, del tiempo. ¿no? Ah, bueno, no, no, no. La gravedad tiene, sí, juega sí.
4: diferente. Pero en cuanto a la duración de la ruptura, eh, nada más hay que ver un poquito la evaluación de nuestras mujeres en el mundo. La mujer de hace 30 años era más sedentaria, de actividades menos fuertes. Pues desde hace 30 años y desde toda la vida la mujer ha trabajado y ha hecho gran participación en nuestra sociedad, pero no hacían algo que era muy de hombres, ejercicio continuo. Entonces sí. después de que se volvieron fitness empezó a haber más cositas, o sea, actividades que, que eran como casi de hombres, ahora son de, de, sí, de, de, de sí, todos sí. los sexos, que, que es maravilloso eso, pero eso permitió que aparecieran. Otras manifestaciones. Un implante que se que se contractura más, que se mueve más, que se aprieta más, implica mayor posibilidad de que sufra cambios físicos. Exacto. Por eso son las modificaciones que hay y en la tendencia
0: Y la tendencia natural es que el implante va perdiendo cierta textura, que va perdiendo cierta consistencia y que va perdiendo la, la dureza y como que va perdiendo flexibilidad. Eh,
2: no, bueno, pero... Más bueno. o menos. Más o menos. La pero tendencia eh, natural
4: es que existe, como en todos los productos, un desgaste natural de, de la cubierta, una, una fatiga de los materiales que todavía no está bien estudiada, pero por, por eso los fabricantes dan una garantía de 10 años. Para el paciente, muy cuidadoso con su salud, en el mejor de los casos, lo ideal sería que a los 10 años, se hagan un estudio exhaustivo que va desde la mamografía que es obligada para, para las mujeres arriba de 40, el ultrasonido diagnóstico que sería obligado para las mujeres de menos de 40 y ambos para las de más de 40, la doctora puede hablar más de eso que yo incluso, y la resonancia magnética nuclear que es el estudio más sofisticado para conocer el estado de un implante. Por supuesto. No podemos mandar a todas nuestras pacientes a hacerse resonancia magnética de control uh-huh. porque es un es un, es un procedimiento es un estudio caro, pero hacemos la vigilancia clínica que es tan valiosa aunada con la experiencia como un estudio sofisticado.
1: Sí, ahorita que comentaste que pierde cierta capacidad del implante, hay, hay un término que utilizan ustedes como expertos, es la, el grado de cohesión, ¿no? Son implantes cohesivos o no cohesivos. Depende el polímero, o en este caso el gel, de lo que está constituido. Hay uno que es semilíquido, hay uno que es semejante al líquido y uno más sólido. Entonces, ese término de cohesión significaría el grado de adhesión, el grado de no, dureza.
4: No, qué, qué, buena, qué buena pregunta. Qué buena pregunta porque esos son de las cosas que al paso del, de los años han generado muchas controversias, muchas dudas y, y muchos mitos incluso. ¿no? Exacto. Los implantes de manera general se dividen en implantes de gel de silicón e implantes rellenos de solución salina. Los implantes uh-huh. de solución salina surgieron en esa época en que en Estados Unidos se prohibieron los implantes de silicón, que luego se permitieron, como es ahora, no en abono, en abono positivo de los implantes de gel de silicón. En la historia de los implantes de gel de silicón, los primeros eran de un gel muy acuoso, pero esos fueron los de la generación 1 que se dejaron de usar por ahí del 80. Esa es sí. historia que ya, ya seguramente no vemos pacientes con esos porque implantes. No, porque granulomas, ¿no? No, porque era se muy se fácil rompía. que se rompiera. Ajá, era se muy fácil que se rompiera. Y poco. Pero bueno, pensemos sí, que eran los silicone. pininos de los implantes. Llegó la generación 2 que fue una generación que trataba de combinar calidad de la envoltura, que es la cápsula externa del implante, con el el relleno. Ah, Tampoco hubo el mejor de los éxitos y las empresas tuvieron que modificar. En esto trabajan empresas, comités médicos, asociaciones médicas, o sea, investigación científica. El el silicón de tipo 3 ya empezó a ser un poquito más cohesivo, ahorita voy a hablar de eso. Y las generaciones actuales de todas las marcas de implantes, en mayor o menor grado, aquí depende la calidad, el nombre, la reputación del fabricante y todo, hablan de geles altamente cohesivos. ¿Qué es, en pocas palabras, el gel altamente cohesivo? Como una, como una rebanada de gelatina como una gomita de, de osito, que son clásicas para todos, todos las conocemos. Pero tiene una virtud, si tú tomaras una fracción de ese ese implante, el resto va a seguir con su forma. Si tú tratas de sacarlo de su contenedor, que es la cápsula externa, no sale. Porque es, es cohesivo, pero para sí mismo. No es cohesivo para el organismo. Porque si no, tendríamos un severo problema. El día que el paciente quiera hacer un recambio, sería imposible cambiarlo. Sería imposible sacarlo. No. Es cohesivo entre ellos, entre las células entre las, entre, no, no, no son células, entre las moléculas. O sea, no
1: se sale de su espacio. No, ¿no? se sale de su espacio. Jamás, está perdido, aunque está se rompa. Por mucha densidad que tenga.
4: Hoy día, okay. aunque se rompa un implante, no, eso hay sí. que cambiarlo, hay que quitarlo. Pero ya pero no hay no la urgencia va. estricta de no. se me rompió, me pero mañana. No. Se te rompió hay que operarte por salud, por precaución. O sea
1: que es la posibilidad de que este tipo de implantes, independientemente que tengan mucha cohesión, mucha adhesión, independientemente de lo denso y la dureza, en cualquier momento es un tipo de implante que por algún trauma, es un ejemplo, pudiese seccionarse y abrirse, ¿no va a dar sintomatología al respecto?
4: No siempre. Y puede pasar desapercibido. Puede pasar desapercibido. Por eso ahí el
1: contexto que dice, doctor, es muy importante durante los primeros años, que será? Hacer ultrasonido la
4: vigilancia, y hacer la vigilancia de resonancia. La vigilancia clínica. Y resonancia magnética. Clínica que, y de laboratorio, ¿no?
1: Que es Eso la que es. va a competir con lo que está sucediendo en ese claro. momento. Porque hay hay misterios dentro de los implantes que a veces no, no se tornan o turnan, que pasan desapercibidos, ¿verdad? Porque puede haber un dolor muy difuso un enrojecimiento a una masa, dice, ¿qué está pasando? Vas con tu ginecólogo. Por eso, ahorita me gustó mucho el concepto que esta Gaby utilizó, ¿no? La pregunta con la que inició. Sí. ¿Por qué? Porque esta es una competencia, no nada más entre sí, este el nuevo, cirujano ¿no? plástico, okay, sí. sino también del ginecólogo. Pero también el ginecólogo debe de identificar en qué momento su cirujano plástico debe de, 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 de darse cuenta de lo que está sucediendo. Un trauma
4: puede ser. El, el, los implantes son un objeto de estudio permanente dentro de la cirugía plástica y, y ahora y ahora de muchas especialidades que están alrededor de los ginecólogos, de los oncólogos, de los radiólogos. Hasta hace unos años, la paciente que tenía implante le daba miedo a la mamografía porque sí, el radiólogo por no razón. sabía qué hacer. ¿No? Y luego había que ponerle el nombre específico de la técnica que tenían que usar. Hoy día no. Hoy día el el radiólogo hace su mini historia clínica porque hace una historia muy clínica muy rápida o se basa en el diagnóstico que les enviamos y al saber que un paciente tiene implante sabe cómo cuidarlos. O sea, la mamografía siempre es molesta en grado anillo. variable, ¿no?
1: O sea que Pero, se sale con un registro, se les da un sticker de esa de, de ese registro de implante a cada paciente. Ah, bueno, eh, ese es otro. Sí, déjame,
4: bueno. es Todos los implantes, insisto, de buena marca... Eh, porque podrá suceder que haya implantes que que aunque no es legal se vendan en los mercados negros desgraciadamente no pero la gente profesional usamos implantes que tienen registros de salud, registros de cofepris, eh, seguimientos, estudios que los apoyan, que los avalan todos en términos generales tienen una garantía extendida durante 10 o más años y además en todos tenemos la obligación de entregarle al paciente, va desde el sticker, desde la etiqueta, desde la tarjeta, donde vienen los documentos propios del implante, como si fuera tu factura. Fecha de colocación, lote del producto, tipo del producto, en qué sitio de tu cuerpo se puso, porque hay tres espacios definidos para colocar colocar un implante mamario, Eh, números de contacto y tus opciones de aplicar garantía, que son básicamente eso, no ruptura y o contractura capsular, que quizás es el elemento más importante contra el que luchamos, más que contra la ruptura, del que no hemos hablado todavía.
2: Doctor, yo aprovechando que decía que hay tres sitios de colocación, esa era mi pregunta, saber cuál es el mejor sitio de colocación y usted qué tipo de colocación hace por el pezón, por debajo de la mama, qué es lo más recomendable. Porque yo creo que las chicas que nos escuchan pues tienen claro. esas dudas, claro. ¿no?
4: es súper es importante. Eh, la, la ubicación en que vamos a colocar el implante no tiene nada que ver con la vía de abordaje, o sea, con la vía de entrada al cuerpo. Sí, porque hay unos que abordan sí. vía axilar, axilar mamaria, o, o, su, o supraumbilical. Ya, ya las umbilicales se están dejando utilizar. Se utilizaron implantes salinos, de ¿no? solución simpli- salina salinos. con endoscopio, endoscopio, pero no resultó ser lo que se esperaba. Y ahora que sabemos que los implantes de solución salina tienen un índice de vaciamiento espontáneo Fractura. por defecto de las válvulas hasta de un 30%, pues cuando tenemos disponibilidad de implantes de silicón, ya no los usamos. Durante mucho tiempo utilizamos la vía periareolar, es extraordinaria, la interfase de color, entre el más oscuro de la areola y el más claro del resto de la piel, una cicatriz que da muy buenos resultados. Entonces, se utilizó durante mucho tiempo también, la vía axilar se sigue utilizando, pero ahí cerquita en la vía axilar eh, está un ganglio que llamamos ganglio sí. sentinela, sí. que no se conoce muy sí. bien de eso. Sí. Entonces tenemos que cuidarlo. Sí. La técnica está bien descrita para ni siquiera tocarlo, pero se puede inflamar. Entonces no tiene caso trabajar sí. tan cerca de un de un, de algún... de un vigilante tan valioso. Hoy día, la vía estadísticamente más recomendada es la submamaria, la que va por la parte de abajo, que no es la que más les gusta a las chicas. La cicatriz es muy pequeña, muy poco notoria, de muy buena calidad. Muy rápidamente se hace muy poco notoria. ¿Pero por qué la, la vía más sana? Porque en el momento que entramos por la parte de abajo, en el surco mamario, no tenemos ningún contacto con su glándula mamaria. La incrementamos, la aumentamos, la modificamos, pero no tocamos la glándula mamaria. De ahí, para buscar el espacio en donde van a quedar colocados, tenemos que ver las características anatómicas de cada paciente y las características anatómicas de cada glándula mamaria. Las mamas que están un poquito más laxas, un poquito más flojas, ameritan un implante que esté un poquito más hacia la superficie. Sería... Retroglandular, nunca son intraglandulares, retroglandular o retrofacial, la fascia es la envoltura un poquito más gruesa y fibrosa que envuelve a todos los músculos. En los pacientes que son más delgados o que tienen mucha tendencia a bajar de peso, parte del interrogatorio que uno hace, los implantes se colocan abajo del músculo, que hoy utilizamos una combinación de ambos espacios. Es la más utilizada en el mundo y la que tiene estadísticamente los mejores resultados. No es la única. No se llama espacio dual. ¿Contractura muscular
2: cuando se pone?
4: No, hay una contractura muscular por el movimiento, por, por la tracción quirúrgica durante los primeros tres días, cinco días, que es el posoperatorio. Después de eso, el músculo se reacomoda, además, como no ocupamos todo el espacio del músculo, solamente la parte superior del músculo pectoral, la parte inferior sigue cubierto por la fascia y la glándula, terminan siendo un mix muy correcto. Es una sinergia que saca las ventajas de la cobertura del músculo y las ventajas de la cobertura de la glándula. si se si se hernia una...
2: Una, una o sea, si se, de... se mueve. Sí, pero yo tuve una paciente que se salió.
0: Lo que sí, pasa es que luego que era, hacen era ejercicio. ¿Pero pectoral, muy temporalmente, tras el pectoral.
4: Muerte, ¿no? sí. Si un paciente que no está bien cuidado, bien guiado por su médico, o que no, ha, que no tomó las indicaciones adecuadas, o un paciente mal seleccionado. Que hacen ¿no? mucho ejercicio. Eh, que... no, el ejercicio en su momento es siempre muy bueno. O oh, algo que tampoco hemos tocado. Alguien que fue atendido por, al, por para colocarle un implante por alguien que no es cirujano plástico y se hace pasar por por nosotros, generan mucho más problemas. Y eh, tenemos una cantidad inmensa de, de médicos no cirujanos plásticos que están argumentando, argumentando ser lo que no son. Tienen muchos nombres feos, yo prefiero evitarlos, pero pero no son plásticos. En esos pacientes hay mayor, mayor índice de complicaciones. ¿Cuáles podrían ser las causas por las que un implante se sale? Obvio, mala colocación, mala selección del paciente, mal técnica de cierre del espacio que utilizamos para la colocación. Y, y mal se sale del espacio infección, sangrado exagerado.
0: O se rompe Entonces, la licencia de suturas.
4: De de sutura. O incensura
3: porque pregunta a Sandra precisamente eso, doctor. Que los, an, los riesgos que se pueden tener si se hace un mal trasplante es son esos los que están... Mal, mal, plan, mal, mal implante, implante. implante. Mal, mal implante.
4: implante. Eh, esos serían los riesgos más importantes, más la contractura capsular y los estéticos, ¿no? Asimetría, irregularidades. Por eso es que lo más importante siempre, y siempre hago mucho énfasis en todas mis participaciones, es que te atiendas con un médico cirujano, plástico, estético, reconstructivo, claro. certificado claro. y preferentemente agremiado. Nuestro grupo es un grupo muy cohesivo que agremia a prácticamente la totalidad de los cirujanos plásticos del país y que tenemos además un programa académico súper intenso y exigencias permanentes para nuestra certificación. Cualquier sí.
3: persona puede ser apta para la cirugía, doctor. Casi. Pregunta
4: Lourdes. Casi. Casi la condición es una, una evaluación, una consulta, pero pacientes sanos, de buena estructura corporal, que la pretensión con colocarse un implante no sea elevar lo que ya se cayó, el implante da volumen, reposiciona un poco lo que ha caído, pero no levanta por sí solo lo que ya se cayó. no Es algo bien interesante que también claro, se quedan muchos errores. Doctor, entonces,
1: o sea, la, la prótesis o la aplicación del implante, la intención es darle cierto tamaño. Cierta expresión. El volumen volumen, necesario. El volumen necesario. Pero, a ver, quiero entender esto. La caída, la repercusión de la caída, ¿cómo va en contacto con esa relación del volumen y del tamaño? ¿El paciente puede caer, tener con las prótesis
4: caídas o se tiene que volver a reintervenir? ¿Qué sucede ahí? Bueno, en la misma evaluación analizamos el estado de las mamas del paciente, las glándulas mamares. Hay clasificaciones incluso para eso, ¿no? La clasificación más, más utilizada en el mundo es la clasificación de Reñó es un médico francés de mediados del siglo pasado, pero sigue siendo muy válida, y se divide en tres tipos básicos. Uno, pezón está viendo hacia el frente o con un centímetro máximo de, de descenso. Normal, hermosos, uh-huh. en posición juvenil. Dos, El pezón está cercano o en el surco submamario, ya hablamos de una caída. Tres, el pezón ya rebasó el surco, ya hablamos de una gran caída. Condicionantes para esto, sube y baja de peso, lactancia, embarazos frecuentes, descuidos, ahora pacientes con bulimia, eh, eh, cambios radicales en el peso, los postvariáticos, todo eso, esas son las condiciones que van a tener. Y una más que se llama pseudotosis. Ese ya es un poquito más complejo para describirlo, pero ese se corrige también con implantes. De estas características, solamente la 1 se corrige con implante. La 2, en algunos casos, cuando es muy incipiente, se puede corregir con el implante. La 2 avanzada o la 3 no es candidata a implante solito. Okay. Sino una es, exacto. Okay. Es de, Hay que corregir una pecia. La corrección del tejido mamario, que implica pues, más cicatrices que luego los pacientes no quieren, pero que explicárselos que eso es parte del ese es el costo real del procedimiento es una
1: técnica diferente son técnicas yo tuve, tuve okay. la
0: oportunidad de, de estar en Miami en el hospital Montesinaí con el doctor Wendell Perry que se dedica a la cuestión de implantes mamarios y entonces eh, justamente explicaba lo que mencionaba Fernando que era muy importante hacer una selección del volumen, de, del implante, sí. de, de valorar todos estos aspectos que están mencionando, la caída del pezón, si había que acompañarlo de otro tipo de cirugía, porque no nada más era poner un implante por ponerlo, sino hay veces que había que hacer cirugías correctivas. Y decía el doctor Wendell Perry que... No nada más era de ir meter el implante, Exacto. sino había que saber meter el implante. Claro. Había que darle armonía a la claro. glándula mamaria para que la cirugía fuera exitosa. Porque mucha gente piensa que nada más es poner el implante y va a corregir todos los eh, defectos, por ejemplo, de, de una mama que ha sido ya... Eh, en una mujer multipara donde ya la glándula mamaria está pues muy caída o que son eh, glándulas mamarias este muy eh, abundantes, incluso que hay que hacerles
4: reducción. Claro que ese es otro tema súper importante sí, es... porque todas las mujeres desean tener más, pero la otra mitad quiere sí, tener, que menos. tener menos, sí, sí, es y ese es un proceso todo más complejo que amerita más procedimiento quirúrgico, pero también súper importante tocarlo, ¿no? O sea, los supuestos los nunca son buenos. ¿no?
2: ¿Y, ¿no? ¿Y qué pasa por ejemplo? Ya ve que ahora las cirugías cuando una persona tiene sea de mama, cáncer de mama, Ajá. este, ahora ya no son tan tan, digamos, agresivas, ¿no? Únicamente pues quitan la zona del tumor. Y pues obviamente pues se queda ahí un espacio y muchas personas pues que sufren este tipo de, de padecimiento eh, se les pone un implante. ¿Sería solo en la mama afectada?
4: No, no, muchas veces se acompaña en la mama no afectada buscando mejorar la estética y darle simetría. Hoy día es cierto, se hacen cada vez cirugías más pequeñas, pero por un, por, pero por un, por un algo muy bueno que, que vale la pena también mencionarlo, ¿no? Cada vez la detección es más oportuna. Seguimos teniendo un índice elevadísimo de cáncer mamario que no tiene ninguna relación con los implantes, pero seguimos teniendo un índice, un índice, contaminación, estrés, tipo de alimentación, obesidad, o sea, muchas cosas, aquí muchas cosas muy interesantes, eh, pero cuando se detecta en tiempo se puede hacer una resección parcial, una tumorectomía, una autorreconstrucción, la colocación de, de colgajos de tejidos propios del paciente para recuperar ese volumen y o la colocación de implantes. Y todas son válidas. Nada más, obvio, hay que seleccionar el caso. Los pacientes que tienen grandes cirugías, pues son aquellos que llegan a la detección en el estadio 3 avanzado, 4 o 5, que son los más comunes, desgraciadamente, no solamente en México, en gran parte del mundo, ¿no? Va muy de la mano con con el aspecto sociocultural, con la prestación de servicios, con la atención oportuna, con la autovigilancia, es que, que es importantísimo, ¿no?
0: O mujeres muy delgadas que se quieren poner unos implantes muy grandes y que pierden la relación estética. ¿No es posible o sí,
4: doctor? No, bueno. Eh, o sea, de que es vemos, posible? ¿Es posible? Vemos ejemplos o sea, entre en, la en la comunidad la artística. ¿no? ¿Es posible? ¿No es recomendable? por supuesto, eh, el cuerpo tiene un balance perfecto y el eje es la columna. Vertebral. Armónico. La armonía, los cánones clásicos de belleza que nos ayudan como una gran guía, no son una receta de cocina, pero son la parte importante. Poner un implante muy pesado para el paciente es favorecer un desequilibrio en su columna. ¿Qué es lo que sucedía en la percepción tanto de paciente como médico? Todos los pacientes llegaban y como ya vieron que la amiga se puso... 350. Llegaba la otra amiga y decía, ah, qué bonito se te ven. Yo voy con el doctor y quiero unos de 350. Pero a lo mejor eres candidata para 220 o eres candidata para 400. En la evaluación uno se da cuenta, a ver, ¿qué es lo que quieres alcanzar? ¿Qué es lo que te puedo ofrecer? Pero antes la selección del implante solamente estaba basada en el volumen, en los centímetros cúbicos, uh-huh. porque el implante no tiene talla por sí solo. Ahora la selección del implante está basado en las dimensiones útiles del tórax, que eso es parte también de los cambios que hay con las nuevas marcas. Ese cambio de paradigma de ya no pensemos en volumen netamente, pensemos en amplitud. En pocas palabras, en espacio útil para trabajar. Si te sales del espacio útil, estás deformando.
1: O sea, serían eh, decir, por una parte, qué tan redondos son o qué tan anatómicos son en relación a la estructura del ser humano.
4: Sí, sí. Sí, sí, independientemente del tipo de implantes. Hay implantes anatómicos y redondos. Los implantes anatómicos han tenido un lugar y tienen un lugar en, en nuestros procedimientos quirúrgicos. Eh, cada vez se usan menos eh, por dos, tres cositas importantes. Una, el implante anatómico tiene que mantener un eje longitudinal y como la mujer se volvió más activa, con el mismo movimiento los llegan a mover. Cuando rebasan más de 15 grados, se nota que están choquitos. Los implantes redondos, pues no tienen ese eje, no tienen ningún problema con el movimiento y cumplen con una con un requerimiento que tienen hoy las mujeres. Quieren más polo superior. Quieren que se vea un poquito más lleno la parte de arriba sin que se vean, como decían antes, como anginas. no o sea, Esos eran conceptos de defecto de técnica. Hoy día quedan llenitos los senos, quedan... Cubiertos, ¿Por eso es que ya no se usan
1: tanto los anatómicos?
4: Por esas dos cosas. Por esas ¿Se dos opta cosas. por el redondo? Se opta por el redondo porque además los redondos evolucionaron. Y ahora hay redondos que se comportan como anatómicos. Ahora hay geles, como tú decías hace un momento, geles muy altamente cohesivos, pero muy suaves. Uh-huh. Y siguen manteniendo uh-huh. la cohesividad.
0: Y muy bonitos. Pues, claro, se sienten, se sienten o sea, prácticamente la
4: recomendación naturales. sería
1: más sí. i- indicar es que el redondo que claro. No,
4: yo creo que, no, no, sí me sería muy penoso emitir una, un comentario en público para esto. Yo en mi práctica personal, la mayor parte de mi selección son redondos y cuando puedo redondos de esta nueva versión del gel, utilizo esos. Eh, cada paciente y cada médico tendrá como su percepción. Pero hay algo que no tiene pierde, la sociedad. La sociedad llega y te dice, yo quiero un poquito más. Con las muchachitas, con mis pacientes de 25 años, aprendí frases que no conocía. no Llegan y me dijo un día una paciente, doctor, es que a mí me gustaría quedar sexosa. ¿No? pues sí. Perdóname, yo estoy viejo, no, no supe qué hablaba. ¿no? Más que sexo, pero no, no, es que antes así decían: Odiciosa. quiero más, más, más tona, bueno, no, no, sexosa. ¿Y eso que es? Pues ya me explicó: eh, quiero que se vean así, me enseñó unas fotos. Ah, bueno, yo entiendo. O sea, entonces, Doctor, ya, está, están es están
0: preguntando también en dónde tienes tu consulta ah, sí, y dónde cierto. Ah, te muchas gracias.
4: Eh, ¿Y mi, cuáles son tus horarios de consulta? Muchas gracias. ¿A qué hora sales Yo al tengo, pan, doc y todo eso? <ríe> Yo tengo una clínica <ríe> privada de cirugía ah, okay. ambulatoria eh, okay. en el eje 5 Sur, que es la avenida Eugenia, en el 1602. Los teléfonos de contacto son 5536-2212, 5536-1095 y 5544-3666. Son más fáciles los dos primeros. No, muy bien. 55, ¿Tienes 36, alguna red 10, social, 56. doctor? Eh, utilizo Instagram eventualmente, no no soy todavía muy muy cibernético. Muy cibernético. Instagram eventualmente y Facebook eventualmente, pero en realidad no. no. La recomendación de mis pacientes ha sido muy buena, siempre de boca en boca o a través de un evento de difusión científica en el que orientemos a nuestros pacientes. Sí. Y el
0: correo electrónico es porterrobles.com.
4: Porterobles con una sola R intermedia. Porterobles.
3: Doctor, ¿cuáles serían los cuidados que se deben de tener después de la cirugía?
4: Son bastante simples y, como todas las cirugías, pues estrictos. Primeros días de la cirugía, hablamos, la cirugía puede ser en la mayor parte de los casos ambulatoria. Esto es, entran, salen los pacientes, pues de unas horas, la recuperación es muy rápida, cada vez tenemos. Menos dolor porque dejamos impregnado el área local con un producto anestésico de larga duración, mucho más que los, que los productos que usamos estándares. La calidad de analgésicos y antiinflamatorios ha mejorado. Basta con que el paciente esté entre 3 y 5 días fuera de circulación para poder reintegrarse a tus actividades de tipo ejecutivo, que es una, un sector de la población que cada vez más acude con nosotros. Para las personas que quieran reintegrarse a las actividades deportivas o a la actividad física intensa, sea trabajo o casa, pues hablamos de dos semanas por lo menos. Muy bien. Pero es muy rápido el recuperación.
3: Los implantes de que están hechos, cuánto yeah. duran y hay riesgo de que se rompan. Bueno, comentamos al respecto.
4: Ya yeah, yeah, se ha resumen, gel de silicón, duran más de 10 años. Sí. Y la posibilidad de que se rompa es baja.
3: Ajá. Al ir a una valoración me dijeron que si no era depresiva, ya que si había alguna complicación me los tenían que quitar y pues no me las podrían volver a poner y eso me podría deprimir. ¿Eso puede pasar?
4: Mm, bueno, no por la depresión, pero un paciente que tiene una depresión en tratamiento, pues se considera un paciente sano como todos los demás, una enfermedad que está siendo tratada. Un paciente que tiene una depresión sin tratamiento o sin reconocerla, no es candidato en términos generales a ningún procedimiento de cirugía electiva, ah, o sea, okay. opcional. Porque hay que pensar en la posibilidad de complicaciones. Una complicación, son muy, muy bajas las, los índices de complicaciones, pero una complicación en un paciente sano en todos los aspectos va a ser entendido aceptado y superado. Va a colaborar para la resolución incluso. Pero en un paciente que tiene una afectación de este tipo, una depresión que es muy común, eh, no siempre lo toman bien. Entonces, podemos tener eventos catastróficos también. No, no es la regla, pero eso es un principio básico. Suceder. Es un principio básico de toda la medicina. Uh-huh. Okay.
1: Adelante. Aquí hay
2: una pregunta, hay una chica que se llama Ana, dice que si sí, es posible, doctor, una vez que se hace la cirugía y quedan las mamas, pues así como ella quiere, bien paradas, bien estéticas, que si sí, es importante que pueda ya andar así sin braciar, sin sin un soporte. Puede disfrutar
4: su imagen, claro, es muy bonita la imagen. Eh, la recomendación de todos los médicos en el mundo es utilizar un tipo de sostén. Las mamas están permanentemente luchando contra la gravedad. <risa> pero, sí, pero, acomoda, y más después ¿no? de. eso. ¿sí más después de esa operación.
1: Entender, doctor, entre mayor volumen, ¿no? tiende a haber ciertos cambios de los tejidos. Una atrofia ¿Qué? de piel o una atrofia. Sí, de Sí, bueno, es uno de los temas importantes. O celular. No, no, es uno ah, de eh, los. De, subcutáneo, eh, o sea, grasa. O sea, es atrofia. uno de los
4: temas importantísimos en la selección del espacio, o sea, del sitio que la autor ha preguntado hace un momento, donde vamos a colocar el implante. Por supuesto que el implante se adapta al tejido y el tejido se adapta al implante. Si ponemos un implante demasiado grande, que ya no es tendencia, ya no, ya, gracias a Dios, cada vez... Ya, mujer, ya pasó que, como ya de moda. Ya pasó de moda, eso bueno, es. Bueno, es, es bueno, eh, bueno. Hay mucho menos atrofia. Si ponemos un implante demasiado grande, en lo que yo nunca he participado en la idea, eh, hay menos atrofia, pero sí hay que explicárselo al paciente. Si aparte de que hay atrofia, hay malnutrición y hay trabajo de la gravedad, pues bueno, los, los, los resultados naturales al paso del tiempo los vamos a acelerar. Exacto.
1: Oiga, doctor, ¿en qué momento, ahora se habla mucho, mucho en boga el relleno, pero con el propio tejido graso del paciente. ¿Qué opina de eso? Se está realizando. Pero en
4: la glándula mamaria. ¿La glándula mamaria? No, no. Sí, se está tipo realizando. De relleno? Sí. Hay, hay grupos de investigación para esto. Lo la lipotransferencia. La lipotransferencia. ¿no? Lo usamos como complemento. Eh, esto nació porque en algunos países los pacientes que tenían secuelas de cáncer y no querían un implante hacían el aumento autólogo con grasa. Primero hay que hacerlo en varias fases. Termina siendo un procedimiento latoso para el paciente y costoso. El el índice de sobrevida de la grasa en la mama es mucho más bajo que en cualquier otra parte. Y además, recordemos que la glándula mamaria tiene un conducto de salida, que es el pezón, que es la emergencia de los conductos galactóforos que son virtuales, que quiere decir que existen cuando hay leche y no existen cuando no, pero están colonizados por bacterias. Entonces, las posibilidades de infección son un poquito más altas. ¿Para qué si sí usamos mucho la, la grasa en la mama? Para dar volúmenes en áreas seleccionadas. Okay. Para mejorar un área, para darle cobertura a, a un área muy delgada, para mejorar un área de cicatriz. Manía. pero o sea, básicamente en el momento, para momento en que ya
1: está el implante o posterior al implante. Antes o después.
4: Eso depende de la técnica. La tendencia que, es
1: hacerlo hoy en día.
4: Eh, sí, de hecho hay una hay técnicas que, que ahora se llaman mixtas, eh, lipofiling con, con aumento mamario, o sea, le han dado, cada cada autor le dará su nombre, pero en realidad lo que hacemos es pues aprovechar todos los recursos de los que dispongamos pues para mejorar la estética del paciente.
1: Ok, totalmente no invasivas.
4: No, sí, sí, aunque, invasivas, sea, li, aunque sea lipoinyección, una inyección es invasiva. Microinvasivo, quizá, pero una inyección es invasiva.
1: Ok, ¿tiene que entrar a un quirófano?
4: Eh, no. En el mejor de los casos es en un quirófano o en un área especialmente dedicada para eso. La cirugía, por lo menos en México, solamente está autorizada para áreas mm. con servicios quirúrgicos formales, clínicas de cirugía emulatoria como la mía u hospitales. La cirugía de consultorio solamente está destinada para curaciones, reparación de heridas muy pequeñas el retiro de nevos, cosas muy pequeñas, muy pequeñas. Pero la otra es que la grasa es un tejido muy susceptible de infección porque es tejido graso. La grasa, sí. todos lo sabemos, la grasa de cualquier tipo, en cualquier parte, lo que más rápidamente se puede contaminar. El, es un caldo natural para, para las bacterias. Entonces, tenemos que hacerlo en un lugar especialmente okay. estéril como recomendación de salud para el paciente. Cuesta un poquito más, claro, porque hay que pagar servicios quirúrgicos. Claro. hay quien lo vende muy barato porque se brinca ese paso, pero su índice de complicaciones es más alto.
1: La, okay. Talina que
0: quiere saludar a, su, ah, sí. a Gabriel Banda, su jefe. Sí,
2: quiero enviar un saludo a mis compañeros eh, representantes médicos de Metro 2, eh, un saludo y pues recomendarles que estén en chequeos constantes.
0: Y a tu jefe. Y a mi jefe, sobre
2: Gabriel. todo... Gabriel Banda. Saludos.
3: No quería decir el nombre del jefe, sí, sí. de... Doctor, este, sí, sí, sí. Eh, otra vez, por favor, su, ¿dónde lo pueden localizar, doctor? Muchas gracias. Casi nos vamos.
4: Eh, Avenida Eugenia, 1602, la Colonia de el Eje 5 Sur. Los teléfonos de contacto, que esto es más fácil, 55 5536-1095, 5536-2212 y 55, 43, 36, 66.
3: ¿Qué decirle a nuestras amigas de salud para todos, doctor, que acudan y que no vayan con temor ni nada, que,
4: que ahora los,
3: este tema que de que vayan los con implantes, un y que vayan con un profesional como usted, doctor, por y que, y que no tengan ningún temor, que va todo a salir que, muy bien.
4: Eh, el índice de éxitos de esta cirugía es muy alto. Es, eh, como la, así como hacemos la selección del paciente para saber qué tipo de implante, qué tipo de abordaje, cómo lo vamos a operar, el paciente tiene la obligación de de buscar la selección de su médico. Un médico completo, certificado, recertificado, asociado, un cirujano plástico estético reconstructivo, eh, reconocido por el Consejo Mexicano de la Especialidad, es un índice de garantía y nos pueden encontrar en la página de ambas asociaciones. Los que no están ahí, o no son plásticos, o no están certificados, es Así muy de fácil. fácil o son de plástico o, o son, de plástico. son de plástico quisiera agregar
0: creo en los últimos momentos un,
1: un, un comentario con respecto cuando se habló de cáncer de mama creo que este tema se vio, estuvo muy en boga y sigue estando en boga pero hay que entenderlo de esta manera, en el 2011 se empezó a hablar de los primeros casos por la FDA hasta el 2017, la OMS ya adaptó y reintegró esos conceptos porque tenían un seguimiento de todos los casos. Y aclaró que sí, hay, una, hay un cáncer, pero que no tiene que ver con el cáncer nada de mama. Es un cáncer muy atípico, fuera del contexto del cáncer mamario convencional. Es un cáncer, es un linfoma de células anaplásicas, sí, pero que tiene que ver mucho, y ellos lo, 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 lo afirman de esta manera, tiene que ver con el aspecto inflamatorio y cicatrizal. Hablan de una reacción inflamatoria, un seroma, sí. que por cierto, doctor, nos iba a hablar del concepto de encapsulación. Sí. Que no, de alguna manera... T-
4: tenemos tiempo para poderlo integrar todo sí, esto rápidamente. Pero así brevemente, y, perdón. Sí, entonces,
1: para aclarar muy bien, y que prácticamente, por eso es muy importante los seguimientos durante claro. los tres años, siete a 10 años, pero los implantes duran toda la vida, como se había comentado, hay un no seguimiento. No duran toda la vida, pero el seguimiento Exactamente, sí. y hay que hacer resonancia precisamente para hacer este tipo de, de investigaciones. Sí. Doctor.
4: No, no, ver. excelente tu, tu introducción. Los implantes, como todos los como todos los implantes que se, que se ponen en cualquier parte del cuerpo, re, generan una reacción de cuerpo extraño. Eso es lo Exacto. normal y es la respuesta de un organismo sano. Esa reacción de cuerpo extraño, específicamente hablando de los implantes mamarios, se divide en cuatro etapas. Para hacerla muy rápida, etapa 1 y 2, sana suave, sana firme, son perfectas, son las que la mayor parte de los pacientes y de los médicos buscamos. Etapa 3, más dura, un poquito más firme, ciertas molestias, compatible con la estética, la función, la vida y todo. Opcional operarse. Etapa 4, Poca poca presentación, no son la mayoría, pero ya son más duros, un poco más de molestias y pueden ameritar intervenirse para cambiar total o para para retirar total o parcialmente la cápsula y o para cambiar de implante, de marca de implante o de sitio de colocación. Al paso del tiempo, lo que se vio, que la doctora hizo la pregunta, me estaba también empezando, cuando se utilizaban los implantes o cuando se utilizan los implantes de macrotexturas, esos con el movimiento generan un seroma, o sea, el acúmulo de líquido en el tejido y que, co- que condiciona un aspecto proinflamatorio más importante. Hay tres asociaciones aquí. Tipo de implante, macrotexturas, es con lo que más se habla. Entonces, eh, la presencia de contaminación subclínica. Uh-huh. Ya es otro tema más complejo, le llamamos biofilm. Eh, eh, de bacterias sí. uh-huh. de específicamente que trabajan en esa área y que van a desencadenar estímulos inflamatorios que van a desarrollar la presencia de esta neoplasia en la cápsula. No es en la mama, Exacto. es en la cápsula. El uh-huh. índice de presentación afortunadamente es muy bajo para tranquilidad a todos nuestros escuchas. Un caso es, por cada 500 mil
1: está reportado. Eh, 350 mil. 350,000. Uno por cada
4: okay. 350 mil. Y México es de los países con menos incidencia de esto, porque además al parecer tiene un aspecto genético también de susceptibilidad o al implante o a la bacteria. Okay. Todavía no hay un estudio completo para eso, pero la verdad es que sigue Linfedema siendo... Pero, pero, no, el no es una cosa que se presente con los, con los, con, implantes. Con los implantes, no no sí, a cirugía menos cirugía el cuello de cuello, disección axilar, disección eh, axilar, complicaciones de otro tipo, porque para, además para nosotros cáncer, no afectamos, ¿no? así es, nosotros no afectamos los linfáticos. Si
3: está, a ver, es otro Cara, término, otro, la, tema la sería el linfedema. Bueno, sí. tenemos que invitar al doctor Porter otra vez, mi querido doctor Un Canales, placer. así gracias. es que muchas gracias por, por estar aquí con nosotros y gracias Gaby, gracias. Gracias, Talina, gracias, mi querido querido Dr. Canales, que es el mero, mero petatero, pues también muchas gracias, y bueno, y gracias a mi querido Asai, a mi querido Jesús, que siempre están ahí muy atentos en los controles, y bueno, los esperamos la próxima semana con otro tema de interés, como siempre aquí, a todos nuestros amigos de salud para todos, por lo pronto, hasta la próxima.